0: Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast estaremos hablando de cómo ser un competidor internacional en tecnologías de la información con Steven Lucas, un colombiano de 21 años ganador de medallas de excelencia en competencias internacionales de diseño y desarrollo web.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Steven Lucas, soy un joven colombiano de 21 años apasionado por el emprendimiento, el marketing, el diseño y el desarrollo web. Primero que todo, quiero agradecer a la comunidad Ubuntu Colombia por brindarme este espacio y así poder transmitir mi mensaje a más y más jóvenes alrededor del mundo. A lo largo de mi trayectoria y experiencia como diseñador y programador, he apoyado proyectos en semilleros de investigación tecnológicos, participado en competencias internacionales y desarrollado páginas y sistemas de información en la web que me han permitido tener un muy buen manejo de tecnologías como HTML5, CS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, MySQL, Laravel e Illustrator. En la actualidad, soy desarrollador front en una consultora de experiencia de usuario y agencia de desarrollo digital llamada Ilógica en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Pero bueno todo lo que les he contado puede sonar muy bonito puede parecer que ha sido la vida de una persona con muchos recursos o muy afortunada sin embargo, quiero decirles que nada de esto lo hubiese logrado si no hubiera tenido que sacrificar tiempo y ser muy disciplinada. bueno, y estoy seguro que se preguntarán cómo conocí cómo ingresé a este mundo de la programación y bueno, la verdad quiero contarles algo muy interesante <risa> creo que yo jamás imaginé digamos que, que iba a pasar tanto tiempo frente a un computador pues de hecho pues nunca fueron como mis planes o no estaba en mi mente pues ser programador. Recuerdo mucho que, que de cierta manera fue porque mi mamá me obligó a ingresar a estudiar algo en ese momento porque pues nada de las cosas que yo en ese momento quería pues me salían, entonces nada, dije si quiero estudiar algo eh, va a ser algo muy relacionado a la tecnología que de cierta manera pues me, me interesaba en ese momento y obviamente eh, me apasiona actualmente en el 2014 entonces inicio digamos que a estudiar una tecnología que son como dos años aquí en colombia en análisis y desarrollo de sistemas de información así comienzo digamos que a enamorarme eh, de todo el tema de desarrollo de páginas web de software eh, de análisis empiezo a desarrollar un poco todo este tema de la parte lógica y pues en el transcurso de los años a fortalecerla que es uno de los consejos que yo mucho eh, doy a todas las personas que están iniciando en este mundo de la programación y que muchas veces no saben si, si pueden lograrlo o no y pues bueno yo les cuento que todo lo que he venido haciendo ha sido de esta manera que yo nunca llegué ya con los conocimientos previos sino que todo lo fui aprendiendo desde cero y, y bueno todo esto se puede lograr con constancia, como bien lo decía. Entonces, eh, ese fue, digamos, que mi caso. Y, el, y, y, y sé que pues, ha sido el caso de muchas, muchas más personas que, que realmente, pues cuando les apasiona algo, hacen hasta lo imposible pues, para lograr las cosas que se proponen. Es por esto que yo dije, deben existir en el mundo más personas que compartan esta pasión por la programación y que de alguna manera también quieran apoyar a otros. Así que poco a poco fui pensando en la manera de conectar con estas, para así intercambiar conocimientos, convertirnos en un apoyo mutuo y estar en pro de nuestros objetivos. ¿Y saben qué? No estaba tan equivocado. Pues me di a la tarea de iniciar una comunidad a través de Instagram llamada el Lenguaje de los Programadores, si quieren, pues pueden ir a buscarla, se llama arroba lenguaje programador Al principio no sabía que tantos programadores usaban esta red social, pero lo tenía que intentar, pues es de las más consumidas en la actualidad, y bueno, vaya sorpresa la que me llevé, pues en tan solo tres meses ya éramos 10.000 programadores en Instagram y unos más en otras redes en las que nos fuimos propagando. Para mí, esta comunidad es la manera en que los programadores de habla hispana de todo el mundo nos entretenemos, apoyamos, motivamos, desahogamos y aprendemos juntos entre programadores. Actualmente estamos presentes en Instagram, Facebook, Twitter, tenemos una playlist en Spotify para concentrarnos a tirar código y un grupo en Telegram llamado Embajadores de Código, así como nos solemos llamar, donde compartimos material de valor, nos ayudamos unos a los otros y en últimas, nos hacemos amigos y por supuesto también tenemos nuestra página web www.lenguajeprogramador.com. Cuando inicié con la comunidad tuve que tener claro lo que quería transmitir, cómo quería conectar y por supuesto quién quería que fuera mi público. Eso sí, siempre publicando todo con mis detalles de diseño. <risa> Aunque no puedo negar que el uso de las redes sociales, en especial Instagram, si no se sabe controlar, nos puede afectar demasiado el rendimiento laboral. Por mi parte y mi consejo es, debemos ser conscientes del tiempo que nos está consumiendo y aprender a manejarlo. Debemos querer hacerlo, buscar cómo hacerlo y hacerlo. Por otro lado, aprovecho para contarles que también he trabajado como freelance. Y como muchos me preguntan que qué prefiero, pues aquí les voy a contestar con una frase que suelo decir. No importa si eres freelance o eres empleado, lo importante es que te apasione lo que estás haciendo y que te conviertas en la mejor versión de ti. Si quieres ser freelance, hazlo, inténtalo y si te gusta, continúa. Recuerda que para esto debes ser mucho más responsable, disciplinado y lograr automotivarte. Todo esto con el fin de organizar tu propio tiempo y conseguir el dinero que te propongas. De lo contrario, puedes optar por trabajar en una empresa, tener un horario y sueldo fijo, entre otras cosas. Pero ojo, en ninguno de los dos casos te permitas entrar en una zona de confort. Haz cosas nuevas cada día. Rétate. Y bueno, ya para ir terminando, quiero dejarles unos cuantos tips para todos los que están iniciando en este mundo de la programación y que de alguna manera se puedan sentir confundidos. Primero, deben tener claro qué es lo que los motiva para en el momento que realmente se frustren, eh, no se sientan de la mejor manera, deban acordarse de eso por lo cual están trabajando, luchando, aprendiendo, para que se vuelvan a recargar, a levantar y a continuar. Dos, desarrollar y fortalecer la parte lógica. Creo que eso es fundamental pues, para el tema de la programación, y una de mis recomendaciones es que pueden hacerlo a través de bueno, como resolviendo lo que son como acertijos, eso me ayudó mucho a mí, realmente, y ya luego uno puede comenzar como con algunos programas de pseudocódigo, que es donde uno como que programa la lógica de la programación, valga la redundancia, pero digamos que en español, ¿sí? Y ya después, pues cuando uno toma un lenguaje de programación real, ahí sí ya la cosa cambia en inglés, pero pues ya uno conoce como la lógica, el tema de condicionales, ciclos y demás. Tercero, ser muy autodidacta. No nos podemos quedar con lo que aprendemos en una institución, sino que debemos eh, seguir aprendiendo en casa, sí, a través de libros, porque es muy importante leer, ya sean libros o pues de manera virtual con a través de la tecnología. Pero ser muy autodidacta es muy importante. Cuatro, hay que practicar y practicar y practicar, sí, o sea, todo lo que venimos haciendo. Si realmente no lo hacemos como un hábito no lo vamos a aprender de la manera que todos piensan o de pronto quieren hacerlo de la manera, pues digamos, más rápida. Quinto, hay que ser organizado y fijarnos metas. De alguna manera tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Sexto, unirnos a comunidades y grupos de interés. Entonces les recomiendo por ahí una aplicación llamada Meetup donde podemos encontrar precisamente ese tema, digamos, o esos grupos o esas comunidades a las cuales nos podemos unir para conectar con otras personas que también están digamos que relacionadas o apasionadas por este mundo de la programación o por algún específico, eh, alguna una tecnología en específico de la cual también pues, podamos nutrir nuestra base de datos. Eh, hay que ser paciente, en último, ser paciente pero perseverante. Así que recuerden, este camino no es fácil, pero de seguro se puede lograr. Y bueno comunidad, muchísimas gracias por escucharme, por llegar a este punto del podcast, realmente para mí es muy gratificable tener este tipo de espacios presenciales o virtuales para poder transmitir esta energía, este conocimiento, poder apoyar, poder motivar, que también es lo que me apasiona a otras personas, a otros programadores con lo que sea. así que cualquier otra duda adicional que tengan, no duden en escribirme a través de mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como arroba Steven lucas y nada, pues desde aquí, desde Colombia, desde Medellín, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y que sigan encaminándose a esos objetivos que se han propuesto como programadores. Bye, bye.
0: Espero les haya gustado este nuevo episodio de nuestro podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y tampoco se les olviden seguir a nuestro podcaster Steven Lucas en sus redes sociales, que vamos a dejar en la descripción de este podcast. ¡Hasta la próxima! Diversos estudios señalan que durante la educación básica, más del 60% de niñas en cada clase están interesadas en las ciencias, mientras que al llegar a la universidad, menos del 20% cursan una carrera científica. Esto tiene todo que ver con los roles de género impuestos durante décadas por la sociedad y las tradiciones. Buenos días y buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene como título cinco razones por las que el mundo de la tecnología necesita más mujeres. Bueno, este tema tiene demasiada repercusión en el mundo de la tecnología porque para nadie es, es un secreto que las mujeres en la tecnología somos demasiadamente pocas. Eh, tanto en los ámbitos laborales como en los ámbitos eh, profesionales, las carreras tecnológicas. Eh, quiero comentar este tema hablando de mi opinión personal y también la opinión personal de muchas mujeres que hacemos parte de la tecnología, tanto como en la creación, como en la realización, eh, tanto de contenido digital como de software. Creo que somos eh, muy pocas y este podcast va dirigido a esas mujeres, eh, a, ese, a ese poquito, a esa cantidad de mujeres que somos pocas, pero que eh, somos demasiadamente grandes, somos empoderadas, eh, somos grandes mujeres, somos muy inteligentes, humildes, pero sobre todo siempre ayudamos a las personas que lo necesitan, independiente de su género, su sexo o su creencia. Entonces quiero que abordemos este tema eh, con toda la profesionalidad del mundo porque hay mujeres que realmente marcaron un antes y un después en el mundo de la tecnología y que gracias a ellas eh, muchas mujeres hacemos parte y nos han abierto el camino para que sigamos triunfando en los diferentes ámbitos profesionales. Entonces quiero que, que hablemos de este tema. Es un poco complicado, claramente está pero eh, quiero que entendamos las cinco razones por las que realmente el mundo en general, todo el mundo necesita más mujeres en la tecnología. Entonces quiero que empecemos, eh, primero les voy a empezar comentando pues eh, con mi opinión personal lo que yo he vivido como mujer pues eh, en el ámbito profesional tecnológico, eh, mi, mi experiencia perdón y demás y después comentando las cinco razones pues, por las que realmente se necesitan más mujeres en la tecnología. Entonces, bueno, quiero empezar eh, comentándoles que eh, yo desde los 17 años eh, vengo iniciando en el mundo de la tecnología. Eh, eso fue en el año 2014 que conocí la tecnología. Yo tenía 16 años cuando salí del colegio, eh, del colegio de la secundaria. Eh, Tenía 16 años y eh, recuerdo que yo no quería estudiar tecnología porque no me gustaba. O sea, no quería estudiar nada que tuviera que ver con sistemas o con desarrollo de software. Eh, ni nada que, ver que tuviera que ver con hardware también, ni con, ni con robótica ni demás. Eh, recuerdo que yo quería era estudiar era mecánica industrial. Eh, me encantaba mucho, eh, pero pues por cosas del destino tuve la oportunidad eh, de estudiar sistemas. En Colombia, en mi ciudad que es Cali, eh, se me abrieron las puertas y pues uno siempre eh, las abraza y las toma con toda la felicidad y el amor del mundo. no eh, Yo recuerdo que no sabía absolutamente nada y que poco a poco lo fue aprendiendo porque de eso se trata, ¿no? nada nadie nace aprendido realmente pero sí eh, me tocó un poquito complicar la situación eh, eh, porque no sabía absolutamente nada. Yo, eh, a mí hasta me daba pena alzar la mano, preguntarle algo al profe. Pero eh, digamos que eso es como una, una evolución, uno evoluciona para mejor y, y eso fue lo que aprendí mientras estaba estudiando sistemas. Recuerdo que terminé sistemas y recuerdo también demasiado que gané eh, un examen final de base de datos, un parcial final en sistemas y la profesora que espero me escuche que está escuchando este podcast y es que gracias a ella soy lo que soy ahora ella me dijo una, una frase que me marcó mi vida tanto un antes y un después yo tenía 16 años ella me dijo te digo la verdad Lina yo a ti te veo siendo una ingeniera de sistemas tienes un camino por delante muy lindo, muy hermoso y deberías de aprovecharlo aprovechar toda esa inteligencia que tienes en construir tecnología y esa frase se me quedó a mi pegada y desde ese momento dije no, lo mío es esto porque fue un talento que descubrí, un talento que no tenía un, tal de, un talento que quizás eh, yo estaba tan enfrascada en querer estudiar mecánica industrial que no me di cuenta que tenía otro talento y este talento lo fui desarrollando con paciencia, resiliencia y mucha, pero mucha disciplina y muchas ganas. Porque si uno le pone ganas y disciplina a las cosas, créanme, que independientemente del ámbito, de lo que quieran estudiar y de lo que quieran ser, ustedes lo van a lograr. Porque eso se trata, de lograr y alcanzar las metas que uno quiere en la vida, ¿verdad? Entonces eh, recuerdo que alcancé. Eh, alcancé a terminar pues eh, eh, todo, salí de mi salón y yo dije no, eh, realmente si yo llego a conseguir trabajo pues en las prácticas de, de, del estudio que estaba haciendo quiero seguir siendo eh, pues una mujer en la tecnología y quiero seguir construyendo tecnología, quiero eh, entrar en este mundo porque ya había entrado, pero digamos que lo que había estudiado era pues, parte de software y hardware, pero más que todo de sistemas operativos, entonces recuerdo que terminé todo, las prácticas y demás, y me fue súper bien, entonces empecé estudiando tecnología, eh, aquí en Cali se llama y me imagino que en las demás ciudades eh, es un APSI, se llama tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información recuerdo que a mí no me fue muy bien, yo quedé eh, tres veces eh, recuperando base de datos eh, y para después aprenderlo realmente como tal recuerdo que yo me quería salir, no quería seguir porque era demasiadamente complicado y eso nos pasa a todos eh, porque eso se trata ¿no? de la evolución de que uno tiene que ir evolucionando y, y aprendiendo y, y dándole con toda en ese momento eh, yo me quería salir fue duro y yo sé que a muchas niñas y a muchos hombres y a muchas personas les pasa que están estudiando una carrera y pues descubrieron que tenían talento en esa carrera y que les gustaba les llamaba la atención pero que apenas empezaron a estudiar dijeron no la verdad siento que esto no es lo mío esto me quedó grande no sé, voy a buscar otra cosa que me guste Que me dé dinero O no sé No sé qué haré con mi vida, ¿no? Recuerdo que a mí me pasaron esos pensamientos Y sé que a todo el mundo le pasa eh, y, y no, eh, no pudieron conmigo Yo seguí estudiando, seguí perseverando Y gracias a Dios eh, A mis papás Y a mi familia eh, Terminé mi carrera como tecnóloga eh, Y me fue súper bien eh, conseguí trabajo también, fue complejo porque en lo que conseguí trabajo fue fui desarrolladora Bakken, en ese momento pues fue complicado porque pues yo, lo que uno lo que uno ve en las carreras tecnológicas no se compara ni con el 1% de lo que uno trabaja día a día y de todos los problemitas y chicharrones que se le presentan al diario vivir en cuanto a la tecnología, en cuanto a cuando uno desarrolla tecnología básicamente entonces recuerdo que fue muy complicado y cuando salí de trabajar, eh, cuando, perdón, cuando entré a trabajar eh, cuando salí de, de estudiar y entré a trabajar, eh, recuerdo que yo era la única mujer en el equipo, éramos tres personas y pues de esas tres personas solamente había una mujer y era yo. Eh, ellos no quisieron contratar a más mujeres porque no habían tantas, eh, no habían muchas mujeres desarrollando tecnología, eso fue en el año 2016. Entonces pues básicamente eh, no hubo muchas mujeres desarrollando y pues entre esas quedé yo en la entrevista, me fue súper bien y pues quedé. Cuando salí de trabajar de esa empresa, me contrató otra empresa. Eh, en esa empresa hacían como unos 10, 15 hombres y solamente estaba yo desarrollando backend en Java web. Eh, año 2016, terminándolo ya, 2017, empezando. Eh, y sí, al final lo no seguí porque la verdad sí manejaba web pero no, no, no me gustaba mucho. Entonces no seguí ahí aplicando. Recuerdo que me llamó otra empresa igual, muchísimos hombres, no había ni una mujer, solamente yo. Y estaba en el backend. Y recuerdo también que después de un tiempito conseguí trabajo eh, desde la casa freelance. Y en el equipo yo era la única mujer que estaba desarrollando Vaken y Fronen, porque me tocaba Fronen y Vaken. Y en mi equipo solamente habíamos tres personas también, o sea, eran tres personas y conmigo cuatro, y los tres eran hombres y yo era la única mujer. Eh, realmente en todo el tiempo que llevo trabajando, porque llevo trabajando prácticamente desde el 2017, o sea, prácticamente tres años, eh, sí me ha tocado duro y, y sí me ha tocado eh, competir con otras personas en este caso han sido hombres hay hombres que son demasiadamente buenos programando y que te enseñan como hay otros hombres que son buenos programando pero que no enseñan y que no les gusta recibir ni dar pues ni recibir ni dar como como ese aprendizaje eh, simplemente es como que no eh, eh, pues simplemente no no te enseñan ni nada por el estilo uno se topa con toda clase de personas en el mundo laboral en este caso yo me topé con, las dos, con los dos tipos de personas, los que reciben y los que no y los que dan y los que no. Eh, y ha sido complicado, muy duro. Me ha tocado competir con gente demasiado buena, programando tanto el backing como el fronting eh, Me ha tocado aprender, me ha tocado quemarme las pestañas aprendiendo, quedándome hasta tarde aprendiendo un tema. Me ha tocado que preguntar, hasta más no poder para entender un tema. Eh, y ha sido complejo porque eh, digamos que en, en mi ciudad y como tal en mi país eh, los hombres siempre tratan de pasarse eh, cuando uno es mujer pues con comentarios que pues uno no, uno dice no pues no tienen la culpa pero en realidad ellos lo dicen más que todo pues tratando como de denigrar pero pues realmente uno como persona profesional, esos comentarios no, no son importantes, y lo que realmente tiene que hablar es eh, eh, el éxito, ¿no? El éxito es el que habla por uno mismo. Entonces, eh, gracias a Dios eh, he tenido un buen éxito en mi vida, tanto personal como laboral. Eh, han habido problemitas eh, que se han presentado como problemitas de que eh, graves en, en la visión. Porque, pues, tengo un, un, algo grave en, mi, en, en, mi, en mis ojos y es que, pues, sufre miopía y estigmatismo, pero ya, digamos, se ha vuelto un poco más grave, pues, por el tema de que he pasado mucho tiempo frente al computador y demás, pero, pues, eso no es impedimento, para nada. Yo me muero creando software, eso siempre lo he dicho. Entonces, quiero que a que muchas personas que me están escuchando eh, estudiar, superarse no es impedimento no hay excusa para hacerlo independientemente del sexo la raza, la creencia, la religión si hay ganas de superarse no existe una excusa y aunque yo me he topado con ese problemita en el zapato la piedra en el zapato como se dice eh, he seguido adelante he luchado, he competido, he llorado he eh, eh, o sea, he intentado decir no más Hasta aquí llego yo, pero no Uno tiene que seguir Si uno ama algo con todas las fuerzas de su corazón Uno va a seguir, uno va a seguir dándole Y, y eso es lo hermoso eh, y lo lindo Cuando uno hace lo que le gusta Porque uno no está trabajando Uno está haciendo lo que le gusta Y cuando uno hace lo que le gusta Es la sensación más hermosa Y es indescriptible hacer lo que a uno le gusta, eso es hermoso, y esa es mi invitación a todas las personas que me escuchan, que uno tiene que hacer lo que le gusta, no tiene que, que siempre luchar por eso, porque ese es el amor y el empeño que uno le pone a las cosas, y el amor es todo lo que mueve al mundo, es todo lo que existe, es lo más hermoso, y, y cuando uno trabaja y le pone ese sentimiento a las cosas, déjenme decirle que es lo más hermoso del mundo, <risa> Y bueno, para terminar, porque creo que ya, que ya llevamos bastante tiempo hablando, eh, realmente esa ha sido mi, mi experiencia como tal en el mundo de la tecnología, han habido cosas súper malas, han habido cosas súper buenas, he vivido crisis económicas también, como, un, como algunas veces he salido renacido como el, como el ave fénix. Eh, y bueno, de eso se trata la vida y también el mundo tecnológico de que independientemente de eh, lo que uno sea, sea mujer, sea hombre, independientemente de la creencia, si uno le gusta lo que hace, eh, eso, eh, eso es lo que habla por uno mismo. Entonces esa es mi invitación, a que no renuncien a sus sueños, de que sigan, de que sí es complicado programar, sí es difícil, pero ahorita en estas últimas décadas ha habido o sea información en internet, eh, grandísima acerca de la programación Cursos, escuelas eh, Que te enseñan a programar Como lo es Plapsi Y demás eh, Y demás eh, eh, escuelas eh, Que te enseñan Y eh, te enseñan de una manera magnífica Entonces esa es mi invitación De que eh, si ustedes no entienden un tema Búsquenlo hasta que lo entiendan Pregunte hasta que lo entienda Que usted lo tiene que entender porque lo entiende Entonces esa es, esa es mi invitación ¿no? A que no renuncien a sus sueños A que sigan A que encuentren una motivación Y, y nada, la motivación más grande Es que después de un tiempo ustedes van a decir Lo logré Y, esa, y ese sentimiento es hermoso eh, Quiero continuar Con las cinco eh, Razones Una de ellas eh, Es mejorar la innovación técnica Actualmente eh, nos perdemos de perspectivas valiosas que el 50% de la población puede llevar a diseñar la tecnología del futuro. En las investigaciones se muestra que la diversidad mejora, la resolución de problemas, la productividad, la innovación y al final de cuentas necesitamos la perspectiva femenina en la tecnología. Reducir las desigualdades sociales. Los trabajos de computación están entre los que crecen más rápido y los más pagados. Sin embargo, pocas mujeres se benefician de estas ocupaciones. Esta tendencia aumenta las desigualdades sociales y las barreras a las oportunidades futuras de las niñas. Las niñas necesitan tener habilidades de tecnología para prosperar en el siglo XXI, mientras más del 95% de los trabajos tienen un componente digital. Enseñar a las niñas habilidades de liderazgo y pensamiento crítico. Al aprender a crear tecnología, las niñas aprenden a hablar debido a que tienen que explicar su trabajo. Deben tener la cabeza alta para que sean tomadas seriamente en este campo dominado por hombres. El proceso de escribir software es esencialmente resolver un problema y por medio del pensamiento crítico, una serie de pasos. Las niñas también pueden expresar su creatividad a través de sus diseños de software. Detener la salida de la mano de obra. Más de la mitad, el 56% de las mujeres, dejan a sus empleadores en un punto de nivel medio en sus carreras, de 10 a 20 años. Algunas se describen como lobos solitarios. Personalmente, encuentro que la tecnología es una solitaria debido a que siempre fui la única mujer en el Departamento de Tecnologías de la Información. Las cifras lo dicen todo, en Estados Unidos las mujeres tienen menos del 25% de los trabajos en ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, en Reino Unido las mujeres ahora componen el 46% de la fuerza laboral del país pero solo tienen el 15.5% de trabajos todo esto excluye a la medicina, que tiene una alta representación de mujeres. Cada número de mujeres que estudian y siguen carreras en la tecnología se reduce en un 0,5%. Por lo tanto, para el 2043, con la tendencia actual, menos del 1% de la fuerza laboral tecnológica global serán mujeres. Eh, bueno, eh, espero les haya gustado este eh, podcast. Eh, y lo más importante, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros siempre vamos a estar pendientes de ustedes, de todas las preguntas y dudas que tengan. Eh, recuerden que este podcast y, y esta opinión personal es meramente personal. Yo creo que cada mujer tiene su opinión personal, sea buena o sea mala. Pero la invitación es que apoyemos más a las mujeres que en estos momentos están empezando a crear software y que apenas están empezando en el mundo de la tecnología. Que el mundo de la tecnología es hermoso, es precioso y te abre demasiadas puertas en todos los ámbitos profesionales, laborales y personales. Entonces, esta es mi invitación a que sigamos apoyando, a que sigamos eh, escogiendo este tipo de carreras que son muy hermosas y nos enseñan demasiado. Y, y que sigan asistiendo activamente a las diferentes comunidades de nuestro país e internacionales que son demasiadamente preciosas, nos enseñan demasiado, nos dejan demasiado, eh, eh, demasiado y, y quiero que, que sigamos participando activamente eh, y sobre todo que siempre nos ayudemos las unas a las otras y ayudemos a los demás sin esperar absolutamente nada. Eh, muchísimas gracias por seguir este podcast hasta el final, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Buntu Colombia en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales eh, estamos ahí para escucharlos y para hacer su voz, abrazos Buenos días a todos y a todas. En este pequeño espacio de nuestra comunidad Ubuntu Colombia queremos hablar un poco acerca de las mujeres en tecnología, ya que somos muy pocas, incluso tanto en las diferentes carreras, como en los puestos laborales e incluso en comunidades. Quiero presentarles a una chica, es demasiado inteligente, empoderada, humilde, con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero sobre todo siempre dispuesta a ayudar a quien realmente lo necesita.